0: Европульс Постскриптум
1: Всем привет, друзья! С вами подкаст Европульс Постскриптум и я его ведущая Ксения Болохова. Раз в месяц я приглашаю контрибьюторов или авторов наших статей на сайте Европульс.ру, чтобы поговорить с ними о каких-то темах, которые волнуют и европейцев, и россиян. Сегодня мы поговорим о стажировке в Европарламенте. Со мной Петр Танев, который недавно закончил такую стажировку. Питер, привет! Привет! Спасибо большое, что присоединился. Во-первых, расскажи, пожалуйста, немного о себе, потому что это вообще крайне нетипично, что человек, в принципе, пошел на стажировку в Европарламент, да еще и закончив российский вуз. Ты выпускник РУДН, правильно?
0: Да, правильно, я выпускник РУДН. У меня специальность была «Международные отношения». Я родился в Болгарии, у меня два гражданства, у меня российское и болгарское гражданство. Я очень горд, что я являюсь гражданином Евросоюза, и тогда, когда я жил в России, до 2022 года, я всегда всем рассказывал, молодежи, что из себя представляет Европейский Союз, почему это так важно, и почему Россия должна стремиться к интеграцию с Европейским Союзом, но как минимум с точки зрения улучшения взаимоотношений. И я всегда чувствовал, что я несу в себе те самые основные европейские ценности, которые очень важны в современном мире, и мы это видим сейчас. И у меня всегда была мечта, конечно, работать в европейских институтах. Больше всего, конечно, меня привлекал Европейский парламент. Это место для дискуссий, настоящее место для дискуссий, место для того, чтобы предпринять и имплементировать интересующие тебя повестки дня которые действительно важны европейским гражданам. Ну и вообще это просто некая утопическая идея, которая воплотилась в реальность, что это, ну, это поразительно. 27 стран, граждане этих стран выбирают своих евродепутатов, которые защищают их интересы на уровне всего Евросоюза. Я очень рад, что у меня была возможность учиться в России, потому что я знаю, что российская молодежь, она очень открыта она проевропейски настроена. Именно поэтому я верю в нее и буду продолжать верить. И вот всем евродепутатам, пока я был на стажировке в Европарламенте, я всегда рассказывал истинные ценности, которые проявляют российские студенты и почему им нужно помогать сейчас. Ну и, собственно говоря, я и продолжаю фактически находиться там, потому что я некий внештатный... Советник и консультант евродепутата сейчас по вопросам, связанных с Россией, потому что кроме помощника евродепутатов в политической группе есть эксперты, которые являются некими наводчиками э, как раз евродепутатов и их команд э, по соответствующей тематике.
1: Угу. а Расскажи, пожалуйста, еще чуть больше Про свои студенческие годы Что ты изучал И ты упомянул, что ты пытался Доносить до российских студентов Информацию о том, что такое Евросоюз а Можешь подробнее рассказать В каком контексте ты это доносил?
0: У меня специальность была Международные отношения, то есть она Более обобщенная Но, опять же, подчеркну Я всегда осознавал, что я гражданин Евросоюза, и поэтому я считал моим долгом углубляться и изучать больше всего того, что касается европейских исследований. Uh -huh. а, собственно говоря, поэтому я принял участие в европейских школах, организованных представительством Евросоюза в России. А... Я зря времени терял, сразу скажу. То есть, мне было без разницы, где я нахожусь, я всегда использовал время, чтобы рассказывать людям о таком прекрасном интеграционном объединении, как Евросоюз всегда, везде и постоянно я себя чувствовал неким послом, если хотите, Евросоюза, не таким неформальным по, по, по личной самоинициативе. И на самом деле это, людям это все это нравилось, людям это было очень интересно, потому что ну, это звучит очень необычно. Ты им рассказываешь о том, какие права есть у граждан Евросоюза, что ты можешь обратиться к любому посольству страны-члена Евросоюза, если твоего посольства не в соответствующей стране. Или как ты можешь защитить свои права в различных инстанциях. Я просто чувствовал, что мне это нужно делать, потому что таких людей немного, у кого выпала mm такая -hmm. возможность иметь два гражданства. И поэтому я этим и занимался.
1: Ладно, давай перейдем непосредственно к стажировке. Начнем именно с того, как ты попал в Европейский парламент. Согласно твоему интервью, которое ты давал, проекты Еврошколы, у тебя нетипичный случай, и ты практически по личной рекомендации там оказался. Можешь немножко рассказать об этом? Да, получилось
0: забавно, на самом деле. Мне просто болгарский евродепутат Андрей Ковачев, он глава болгарской делегации Европейской народной партии, и он увидел одно из моих интервью, где я говорил о России на болгарском телевидении. И он мне написал, выразил поддержку, солидарность. Это вот было в сентябре прошлого года. И мы с ним скооперировались, решили познакомиться. Я ему написал, ну так, не невзначай, что задумываюсь о прохождении стажировки в Европарламенте. И он мне сказал, все, позвони, все говорили. в этот же день я понял, что ну все, я, я еду в Брюссель. Uh, да, случай нетипичный. Но, тем не менее, разные способы есть попадания на стажировку. Да, Ты можешь написать лично тому же самому евродепутату, отправить ему семьи мотивационное письмо. И шанс, шансы всегда есть. Я знаю таких людей, которые вот так вот проходили. Или, например, ты можешь быть членом какой-то партии, которая филирована с соответствующей партией европейской семьи. Uh, в России партия oh. такая есть, это «Яблоко». Они филированы к либеральному альянсу, а либеральный альянс ⁇ это часть сейчас существующей политической группы ⁇ Обновим Европу ⁇ в Европарламенте, они на третьем месте, это третья политическая сила. Угу. И Альянс либералов-демократов за Европу всегда имеет в виду тех кандидатов в первую очередь, которые так или иначе филированы с партией, которая является членом их политического семейства.
1: А еще ты упоминал про стажировку имени Шумана, и да. даже, если я не ошибаюсь, упоминал, что те, кто попадает в Европарламент через этот канал, они политически не аффилированы.
0: Это так, это так, и в первую очередь там задача какая? Ты должен понять, как функционирует Европарламент в качестве административной структуры. Да, то есть как происходит процесс организационной работы. Но при этом ты имеешь право выбрать какой-то соответствующий комитет. Это может быть комитет по протоколу, это может быть комитет внешних связей. То есть все-таки у тебя возможности есть выбрать соответствующий комитет, который так или иначе связан с твоей специальностью или по твоим интересам. Но да, он не партийный, он не партийно филированный. Это все уже от тебя зависит. Хочешь ли ты продолжать деятельность в качестве человека, который так или иначе связан с партией, это будет дополнительный плюс на твоем CV, если ты дальнейшем хочешь заниматься политикой на партийном уровне, либо ты хочешь получить вот такой, такой международный опыт, который не связан с партией, и тогда вопросов к тебе никаких не будет. То есть выбор есть, и это очень хорошо.
1: Согласна. Выбор – это всегда очень хорошо. Скажи, пожалуйста, если ты знаешь буквально пару слов о том, как люди попадают в Европарламент через стажировку Сумана, есть ли какой-то конкурс?
0: Ну, ты пытаешь заявление. Обычно за пять месяцев до начала этой стажировки ты должен приложить мотивационное письмо, CV. Там есть некоторые критерии. Например, ты обязательно должен закончить третий курс, иначе ты не сможешь получать стипендию в размере, 1460 евро. И э, ждешь ответ первого этапа отбора, э, что вот ты проходишь по основным критериям, и потом уже второй этап э, тебя выбирают. И ты узнаешь результат этого отбора минимум за 2-3 месяца до начала этой стажировки. Ну, отбор простой. То есть, имея в виду, он не структурирован как-то сложно, но, конечно, заявок... Так много, что даже, как кажется, самый талантливый студент какой-либо из стран может просто не пройти. Но это лишь иллюстративный пример того, насколько современная молодежь заинтересована в участии в подобных структурах, как Европарламент.
1: Угу. Маленький еще вопрос. Была ли у тебя стипендия?
0: Да-да-да, была, конечно. Я закончил университет к этому моменту. Без стипендии, конечно, мягко говоря... Ну Сложно в Брюсселе жить, Брюссель один из самых дорогих городов.
1: Да, я просто помню, что были инициативы целые по тому, можно ли брать стажеров и при этом не платить им стипендию. Uh
0: -huh. Uh -huh. Да, большие дискуссии шли, ожесточенные споры. Но, конечно, безусловно, нужно обязательно запрещать на европейском уровне любые yeah. стажировки неоплачиваемого характера. Для меня это просто безумие, платить человеку деньги за то, что он работает, даже если он выполняет какой то минимальную часть работы. А я могу сказать с уверенностью, что работая в европейских структурах, ты не выполняешь минимальную часть работы. Просто как минимум потому, что тебе все интересно, и ты хочешь все больше и больше, больше использовать максимальное качество своего времени. Одним из первых, кто вышел с этой инициативой по запрете неоплачиваемых стажировок была организация EDS, European Democratic Students. Она аффилирована к семье Европейской народной Партии. Это, это самая старая организация студенческого характера. Через нее в качестве генеральных секретарей проходили Маргарет Тэтчер, Роберто Метцоло и другие. Я, кстати говоря, когда начал стажировку, мгновенно обзавелся контактами, связями, и начал некоторую рода деятельность даже в этой организации, чем... Ну, я очень горд этим.
1: Круто. Um, как бы вот ты говоришь, что невозможно быть в Европарламенте стажером и выполнять минимальные задачи. Uh, просто по моему опыту, стажеры в российских компаниях, я не знаю про административные структуры, но хотя, пожалуй, тоже примерно так. Uh, часто не в состоянии по тем или иным причинам выполнять какие-то конкретные функции, но в любом случае их присутствие оттягивает на себя внимание непосредственных сотрудников. Mm -hmm. И у меня сразу такой вопрос: а насколько тебе как стажеру помогали вот, допустим, твой депутат были ли у тебя еще какие-то наставники, с кем ты там вообще контактировал?
0: Команда Андрея состоит из трех человек. Первый занимается административными работами, организационной, финансовой, и то не только он. Второй человек занимается экономическими вопросами, финансовыми вопросами, в зависимости от того, конечно, какой комитет представляет и в каком комитете и подкомитетах участвует соответствующий депутат. И третий человек занимается политическими вопросами. Его зовут Иван Бутушаров, я специально хочу его отметить, потому что он стал фактически моим близким-близким другом, и он был генеральным секретарем как раз той организации студенческой, которую упомянул европейские демократические студенты. И, собственно, да, четвертый человек, это был я, стажер. Поэтому <laughs> определенно у меня, я бы сказал так, была самая опытная команда из всех которые могли бы быть болгарской делегацией, с моей точки зрения. И они мне очень помогали. Их помощь мне, безусловно, была очень важна, потому что ты можешь изучать сколько угодно теории того, что из себя представляет Европейский Союз, и даже, там, не знаю, как работает Европарламент, но на практике все это выглядит, мягко говоря, совсем по-другому. И все эти знания, которые ты получил изначально, они... Не всегда могут тебе пригодиться на практике. Ну, только если ты не знаю, занимаешься исключительно дискуссиями. А, что касается там процесса принятия решений, все выглядит в реальности совсем по-другому. Я уже не говорю о том, что ты получаешь просто невероятное умение лоббировать свои идеи, договариваться и так далее. Сам Андрей очень мне помогал. У него было желание мне помогать.
1: Угу. Я смотрю, у вас была довольно молодая команда, судя по всему.
0: Сто процентов.
1: А это типично для депутата иметь вот такую молодую команду?
0: Все от него зависит. Андрей всегда искал талантливых людей. И я же потом после Европарламента еще начал стажировку в аналитическом центре Европейской народной партии, Мартин-центр. И когда я встретил коллег и сказал, что я работал с Андреем, и они сказали, о, понятно, ну, Андрей продолжает искать талантливые молодые кадры. То есть у него всегда это так было. И он даже мне рассказывал, что он же сам проходил стажировку в Европарламенте в 99 по-моему, году или в 2001 что-то такое. А потом стал евродепутатом. Понимаете? Но это, конечно, это очень круто. И это вот, да, в еще раз доказывает, что все возможно. Ты сегодня там стажер в Европарламенте, а завтра ты можешь быть евродепутатом. Это, конечно, очень круто.
1: А можешь Пожалуйста, подробнее рассказать, что как стажер ты делал и насколько это типично для стажера. <связать> uh,
0: смотри, безусловно, первоначально это аналитика, то есть это какие-то последние новости, uh, причем не просто новости в качестве буллет-поинтов, типа вот это было там, вот это было там, а нужно это раскрыть, то есть найти каких-то людей, которые так или иначе связаны с этими событиями и взять у них, может быть, какой-то комментарий того, что не имеется на данный момент в новостном информационном поле, чтобы это была какая-то эксклюзивная информация. Вся эта аналитика, почему она важна? Потому что вот есть какие-то инициативы, которые разрабатываются в соответствующих комитетах. И вот Андрей считает, что нам нужно что-то предложить, нам нужно что-то сделать. И поэтому, когда я даю аналитику, я при этом еще фактически таким образом предлагаю, что вот, по этому вопросу евродепутат Ковачев может предложить вот такую поправку в таком-то докладе. Да, то есть все это, все это взаимосвязано, это не просто какие-то новостные ленты, это уже вопрос, который касается процесса принятия политических решений. И я, конечно, чувствую безусловно, серьезную весомую долю ответственности в той информации, которую предоставляю евродепутату. Mm -hmm.
1: Да, я вот тоже, ты рассказываешь и чувствую прям эту долю ответственности. У меня сразу возникает вопрос относительно э, эксклюзивной информации. Если есть такая возможность, можешь, пожалуйста, привести какой-нибудь пример, какую доп. информацию тебе удалось найти, потому что, конечно, проверка вот таких неофициальных источников и это серьезная задача.
0: Ну, пример того, что не всегда вытекает информационное поле из-за существующих информационных ограничений, и нужно находить информацию напрямую из источника или человека, который занимается этим делом. Могли быть адвокаты, это могли быть политики, которые с точки зрения своей собственной безопасности не хотели разглажать эту информацию. И при этом им была очень важна поддержка таких лиц и таких политика в такой категории, как евродепутат. Потому что они, поним... они понимают, что у них серьезный вес. Они могут вынести вопрос на общеевропейский уровень фактически. Это было часто. И я понимаю, что я таким образом, на самом деле, людям помогаю. Далеко не у всех есть возможность связаться с евродепутатом. И я тоже чувствовал в этом некую миссию.
1: Угу. Можешь, пожалуйста, немного рассказать о том, как у тебя проходил обычный день?
0: Конечно, да. Я приходил в Европарламент, приходил всю, всю эту мешанину с охраной, потому что там охрана очень серьезная, ты должен снять себе одежду, так как ты это делаешь в аэропорту, и только потом ты прикладываешь свой бадж и проходишь наверх. Это на самом деле целое мучение, потому что там иногда может стоять очередь из десятков человек. Особенно рано утром. Это очень раздражает, если тебе срочно нужно бежать на заседание какого-нибудь комитета. Дальше ты идешь проверять депутатскую почту. Есть два вида депутатской почты. Открытая, то есть там обычно какие-то бюллетени, газеты, информационные материалы. Она находится на третьем этаже в блоке «Алтьяру Спинелли». Ты смотришь, газеты есть, нет. Берешь с собой и проходишь в соответствующий блок, где находится делегация твоей страны от соответствующей политической силы. Андрей э, представлял Европейскую народную партию, и мы находились э, в блоке F э, на восьмом этаже, э, поэтому ты проходишь на восьмой этаж. Лифты там, кстати, очень классные, они очень быстро двигаются, то есть, например, с первого этажа до тринадцатого этажа ты можешь проехаться за 5 секунд. И э, дальше там уже, когда ты выходишь из лифта, там есть оттек с э, закрытой почтой. Это письма э, евродепутатов от их коллег из других институтов по протоколу, да, как это делается. Э, ты берешь все эти документы идешь в офис. Э, если евродепутата еще нет на месте, ты кладешь эти письма ему на стол. Ну, какие-то есть, ты считаешь нужным, ты можешь открыть и посмотреть, что там, чтобы... Быстро ему рассказать, о чем шла речь. Но обычно этим вопросом занимается как раз человек, который занимается административными и организационными вопросами. Uh -huh. Но как у меня стажировка, все таки она была генерализированная. Я, мне было интересно, конечно, всем заниматься так или иначе. Дальше ты смотришь комитеты, которые заседают в соответствующий день, их повестку дня, расписание и фактически начинаешь подготовку к работе этого комитета, по которому ты специализируешься. Ты смотришь повестку, ты смотришь, делаешь какие-то себе буллет-поинты, и если есть высказывание твоего евродепутата, ты должен подготовить речь, которая будет не просто яркой, но, конечно, конструктивной, чтобы там были соответствующие предложения. Но самое важное – успеть эти предложения задекларировать в определенной системе, некий, да, интранет, и ты должен их отправить в соответствующий срок до соответствующего дедлайна, чтобы они были приняты на обсуждение и поставлены впоследствии уже на голосование в этом комитете. Что еще? Очень важно присутствовать на этих комитетах, несмотря на то, что они проходят онлайн, потому что никогда не знаешь, какая информация потребуется тебе в этот же самый момент, и ты эту информацию можешь узнать у других помощников евродепутата, или, например, взять их какой-нибудь экспертный комментарий, узнать, что они думают, стоит ли принимать такую поправку. То есть Европарламент, конечно, безусловно, заточен на обсуждение, на дискуссии. И не только э, евродепутатов, но и между теми людьми, которые фактически организовывают процесс принятия решения офиса евродепутата. Ты должен знать всех. Не, не получится так, что ты будешь работать в офисе, заниматься какими-то бумажными работами и так далее. Должен общаться с людьми, разговаривать, узнавать, что они думают, потому что... Ну, от этого, конечно, зависит позицию, которую ты выстроишь. Ты же не можешь идти на рожон. Ты должен понимать, что не все могут согласиться с тобой, наверное, в каких-то конкретных э, поинтах, которые касаются соответствующей поправки к докладу да, или предложению к проекту резолюции. Ты должен это учитывать из-за голосования.
1: Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, у тебя, как у стажера, как происходило взаимодействие в этой связи вот с другими участниками процесса? Это как-то mm -hmm. было неформально или есть какое-то тоже регламентированное, не знаю, как пленарное заседание, mm -hmm. э, но только среди помощников?
0: Uh, нет, ну вы, конечно, можете собраться среди помощников, вам не, никто этому не мешает, люди собираются в какие-нибудь там рестораны, и первоначально обсуждают рабочую повестку дня, и потом тусят. Но Европарламент, он, это огромное здание, всегда найдется возможность так или иначе провести какую-то конкретную встречу. Но чаще всего это происходит в рамках нетворкинга, разного рода мероприятий. Есть какое-то мероприятие, которое, там, не знаю, культурного характера, и ты идешь на него, потому что ты знаешь, что будет помощник этого евродепутата, и ты можешь с ним пообщаться и как раз узнать его мнение. Тогда люди меньше обращают на тебя внимание, но я имею в виду посторонние лица, и никто там не подумает, почему ты разговариваешь с ними и вообще о чем ты говоришь. Потому что мы все находимся на культурном мероприятии. Да, это то есть как такая фишка, которую можно использовать, чтобы вести свою работу эффективно. Но я замечаю, что стажеры, они не особо как-то сильно прям были инициативны в этом плане. Скорее всего, они боялись я просто смотрел, например, своих коллег, и я хотел делать так же, потому что я понимал, ну, типа, это круто, ты получаешь невероятный крутой экспириенс, это первое, а второе, это дает тебе возможность проводить свою деятельность эффективно, так, как будто ты уже не стажер, а ты уже официальный сотрудник и человек, который уполномочен заниматься этим. И никаких действительно ограничений нет, просто не нужно бояться.
1: Да, вообще, конечно, нетворкинг предполагает вот такое полу-неформальное общение, Uh, и ты рассказывал про интересную инициативу встреч на Люксембургской площади по четвергам. Mm -hmm. Расскажи, что это такое и yeah. для чего оно нужно.
0: Uh, ну да, в целом по четвергам обычно собирается молодежь, стажеры. Ну, зависит на самом деле, потому что у нас там есть бары, бирфэктори. И там часто собираются люди, которые, ну, просто ключевые игроки в Европарламенте, в Еврокомиссии и так далее. И это очень интересно, типа, их видеть, как они там сидят, пьют пиво. Ну, то есть, это обычные люди, на самом деле. Там, один раз там, я увидел Дэвида МакАлистера, который возглавляет комитет международных отношений. Ну, это очень серьезный человек, и он пользуется невероятным доверием и высокой репутацией среди коллег. И всегда очень приятно слушать его речь и то, как он высказывает позицию. Но случайно просто сижу с друзьями, я смотрю, справа от меня сидит, там пьет пиво, что-то смеется. Я думаю, о, мистер Макалисто. Да-да-да, привет, все окей, все в порядке, как дела у вас, что вы тут делаете? Ага, какое пиво пьете? О, круто, я там люблю, люблю такое, Да. Это лучший момент, на самом деле, завязать чуть более, например, формальное общение, потому что человек более располагает к себе, не чувствует себя там в каких-то рамках. И это полезное место для нетворкинга. И если у кого-то будет когда-то возможность пройти такую стажировку, никогда не упускайте возможность пообщаться с людьми, неважно даже если это стажер, потому что ну, обычно стажерами становятся так или иначе интересные люди. Это не тот стажер да, который занимается бумажками или так далее подобное. Не, не, не вообще нет. Это, возможно, будет тот человек, который будет э, евродепутатом, да, как я уже говорил, или будет работать в Еврокомиссии, или он там, не знаю, в посольстве будет работать там.
1: А если вы просто, не знаю, как турист оказались в Брюсселе в четверг, можно ли на площадь Люксембурга зайти?
0: конечно. И... Офигенно. Да, это можно пойти пообщаться с людьми, узнать их опыт. Поэтому, да, у кого будет возможность просто поехать в Брюссель, обязательно организуйте себе такую возможность, чтобы пойти э, где-то часов 7-8 на Люксембургскую площадь в четверг.
1: Кстати, во сколько у вас обычно начиналось и заканчивалось рабочее время?
0: Вообще, э, по графику ты начинаешь в 9 и заканчиваешь в 5. Но все это зависит от офиса евродепутата, насколько он загружен. Да, есть, например, австрийские евродепутаты, и я замечал, у них такой график работы, они начинают работать в 8 часов, не в 9. Но при этом они могут заканчивать в 4. То есть они считают, что чем раньше ты начнешь, тем, тем будет лучше. И от твоей собственной инициативы. Потому что там в первую очередь люди работают, которые реально хотят работать, им это все интересно, а не просто так для галочки. Я не знаю, я просто буквально... Кайфовал от каждого дня, мне было приятно, понимаешь, вставать в 7 утра, и чем раньше, тем лучше, идти пораньше и сидеть там до 12 ночи. Да, ты устал, но это просто невероятно приятная усталость. Uh -huh. У нас было такое, что вот мы с моим коллегом Иваном выходим из Европарламента, и там Андрей нам пишет, вот там этим людям нужно помочь, давайте срочно, срочно напишем заявление Барелю, чтобы он рассмотрел этот случай в срочном порядке потому что когда ты пишешь всякие инициативы, предложения, письма и обращения, там разного рода они категории бывают, они могут быть неспешные, они могут быть urgent, да, спешные запросы, и кабинет Барреля э, обязан ответить там до э, одной недели, до двух недель максимум. И мы уже выходим там в 11.30, и такие смотрим, говорим, ну вот Давай-давай, сейчас там сделаем, потому что ну, это важно. И ты чувствуешь, что это важно. Ты чувствуешь, да, опять же, ответственность перед гражданами Евросоюза.
1: Так, ну ладно, вроде с графиком все. Еще можно вернемся к неформальным каким-то мероприятиям, помимо вот этих четвергов. Можешь еще дать пример одного-двух мероприятий, которые вот подходили для нетворкинга?
0: Абсолютно разные бывают. Брюссель – это эпицентр событий, которые так или иначе связаны с европейской повесткой дня. Очень часто Европарламент финансирует мероприятия, которые проходят в посольствах или представительствах разных стран к Евросоюзу, Там, не знаю, информационных центров, каких-то других неправительственных организаций. А легче всего просто, на самом деле, узнавать о людей, что есть интересного. И в самом Европарламенте проходит полно мероприятий каждый день их можно увидеть на стендах, есть специальные стенды, где показываются афиши этих мероприятий, и ты можешь пойти, провести хорошо время, обзавестись нужными контактами, там, поучаствовать в коктейле, как это часто бывает, людям очень нравятся коктейли, ну, потому что это очень крутая возможность провести хорошо время и при этом еще и отдохнуть. Ну, потом это, конечно, безусловно, некий инструмент мягкой силы соответствующей партии или офиса евродепутата. Организовать такой коктейль, чтобы всем все понравилось, и как бы повысить и свою репутацию среди коллег, ну и возможность найти других людей, лоббистов, которые часто, я бы сказал, 24 на 7 находятся в Европарламенте, участвуют в подобных мероприятиях. И ты можешь очень хорошо использовать их ресурсы для того, чтобы продвигать свои инициативы и предложения не только в Европарламенте, но и в других структурах.
1: А вы когда-нибудь организовывали такие э, коктейли или какие-то еще мероприятия?
0: Да, да, было дело. В частности, много было по проблемам Балканского полуострова. Мы, ну там Андрей собирает нас и говорит, что я хочу провести вот такое мероприятие. Или не обязательно Андрей, это может быть любой другой человек из нашего офиса. Если идея крутая, мы обязательно это сделаем, если это реально полезно и действительно есть смысл потратить на это финансовые средства из бюджета офиса. И мы обсуждаем повестку, почему это важно сделать, почему это благоприятно повлияет на политический рейтинг, тем более в следующем году уже выборы, это тоже нужно всегда иметь в виду. А почему это будет полезно для партии, почему это так или иначе касается той повестки, которая входит в специфику работы евродепутата, и почему это будет важно людям, что это принесет для улучшения жизни, качества жизни европейских граждан. Потом уже мы составляем конкретную повестку мероприятия, обычно там это вступительная часть, потом какая-то дискуссия, ответы на вопросы и коктейль. Нетворкинг, коктейль мы всегда так пишем. И соответствующий человек готовит афишу, обычно и в партии есть люди-дизайнеры, которым этим занимаются, и это отправляется по внутренней почте, офисам всех евродепутатов, и уже другие люди из административных структур Европарламента перенаправляют это на информационные афиши. Там есть дисплей, большие дисплеи, экраны, на которых все это дело показывается.
1: Угу. Для тебя организация вот таких мероприятий, ну, я понимаю, что это просто часть работы, но это вызывало какие-то более, не знаю, позитивные или, может быть, более волнительные эмоции, чем когда ты участвуешь как приглашенный участник?
0: Ну, ты чувствуешь долю ответственности. И ты понимаешь, что ну, все должно быть готово идеально, потому что от этого на самом деле зависит и отношение этих людей к евродепутату. Людям очень важно знать, что команда, которая представляет офис евродепутата, она ответственная, потому что от этого зависит серьезность того, как они воспринимают действительно предложение евродепутата. Потому что может быть такое, что человек может постоянно что-то говорить, что-то предлагать. И коллеги его будут думать, ну, там его команда не может справиться с мероприятием каким-то, о чем же тут говорить, о каких-то серьезных поправках, которые касаются европейского законодательства. Но ну, поэтому должен, каждое мероприятие, каждая мелочь должна учитываться. Люди смотрят, в первую очередь, на организационную работу. Ну, вот так они привыкли.
1: Спасибо Все тебе окей. огромное. Это,
0: конечно, а тебе спасибо за приглашение.
1: Да, было очень интересно. Счастливо. Спасибо. Давай. А с вами был Евра Пульш под скриптом. Не забывайте подписываться на нас в соцсетях и пишите комментарии. Пока!